1: Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 1 de julio de 2016 y en el programa de hoy contamos desde Bruselas con don José Papi. Buenos días.
2: Buenos días desde la Siempre Gris Bruselas.
1: Y en el estudio está con nosotros don Antonio García Trevijano. Buenos días.
3: Pues aquí no hay nada gris, eh, Papi. Es un día verdaderamente de calma veraniega. Una calma que deja prácticamente sin fuerza a las pasiones, a las pasiones corporales, porque las del alma es que se despiertan bien despiertas que quedan. Es una maravilla el día de hoy, caluroso, pero digo, tranquilo para el pensamiento y para el reposo de las ideas, dar que lo necesitamos. Están en ebullición, sobre todo en el Reino Unido. ¡Qué panorama! ¡Qué fiebre! ¡Qué cantidad de novedades, luchas, denuncias, traiciones, cuchilladas! No son los, los Tories, los laboristas, los corresponsales, Escocia, Irlanda, Gales. ¿Pero quién queda indiferente? Nadie. ¡Qué conmoción! ¡Qué terremoto! Y para colmo, ya los leuleyos se agarran al carácter no vinculante del referéndum para decir: aquí no ha pasado nada, no se ha decidido nada. Aquí, hasta que el Parlamento no se pronuncie, todo es posible. No puede, puede decir que nada, no, como si no hubiera pasado nada. De ahí el nerviosismo que están transmitiendo a la Europa continental, especialmente a Merkel. Qué interesante, qué vaya panorama, qué cosa más bonita para el pensamiento político, para observar cómo lo que parecían simples conveniencias económicas o de circulación toca el fondo, el fondo del nacimiento renacentista de los estados y ahí aparecen ya las antiguas alianzas, el Atlántico contra el Mediterráneo Aparecen los antiguos estadistas opinando de que ahora parece que está de otra vez el mundo propicio para el dominio anglosajón. Veremos, el programa es tan apasionante que tenemos que volver a los hechos. Examinemos hecho a hecho. La manera de no equivocarnos sobre las ideas generales, sobre las tendencias, sobre el futuro es examinar como científicos puros en un laboratorio, hecho a hecho. Y ya veréis cómo con ese procedimiento, tan que paradójicamente minucioso y lento, es el más rápido para tomar conciencia de la situación y ver el ridículo de los que como Merkel se ponen tan furiosa que apremian a Rajoy para que apacte con el PSOE. O el ridículo de la precipitación con la que Kissinger pretende en una carta en un escrito que nos dirá luego Papi, volver a aquella época dorada del final del condominio con el con el predominio en el mundo de Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Claro que sí, por supuesto que la preferencia atlántica de, de Reino Unido y de Estados Unidos siempre es una pieza clave para entender el equilibrio del mundo en esta zona del mundo. Pero vamos a dejarnos de teorías generales y vamos a los hechos, porque está ardiendo el mundo tori, el mundo laborista, y estamos impacientes, yo al menos lo estoy, de que José, desde Bruselas, nos dé más datos todavía, para que ese aparente rompecabezas se una por sí solo por la fuerza de cada acontecimiento, como si una fuerza de un imán estuviera dando un orden. Una orientación a las piezas del puzzle. Adelante, eh, papi, a ver tu impresión, primero sobre lo que está aconteciendo en Londres y luego la relación con lo que está aconteciendo en todas las capitales europeas, donde el desconcierto es mayor todavía que el de Londres. Pero aquí, conduciendo a la imposibilidad de la inacción en Europa, pero todos preocupados de decir vaguedades, vaguedades, y todos unidos en la vaguedad. A ver, papi. Bueno,
2: bueno, buenos días, don Antonio, y buenos días a los oyentes de nuevo. Bueno, yo, yo creo que se está evidenciando, don Antonio, la diferencia entre una política que tiene cierta salud, como la británica, claro. ¿no? y una política eh, centrada en Bruselas de la Unión Europea que se parece más a un patio de colegio que a, una, a un intercambio de, 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 de relaciones de poder entre líderes. ¿no? Y a un gallinero sin gallo y a un gallinero sin gallo exactamente porque el gallo en este caso gallina no en Alemania sí, claro. o sea, está, es está un... digamos de en, en, una, en una etapa baja no de su carrera claro. bueno yo yo la semana pasada don Antonio eh, eh, me gustaría recordar que dos comentarios hice en el en el plano económico y en el plano político y quiero defender que los hechos desde entonces nos, nos siguen dando la razón no aquellas rec que... recuérdalos que defendíamos entonces. En el plano económico, una vez el, el gallinero se tranquilizara, eh, yo comentaba que se iba a llevar a, a, a se iba a volver al sentido común. Es decir, eh, la mayor parte de analistas serios saben que se va a llegar a un acuerdo con el Reino Unido porque es de interés para las dos partes. Me refiero a acuerdo en el plano económico, no estoy hablando del político sí. todavía. En ese plano económico eh, hay interés en vender BMWs, neveras y lavadoras al Reino Unido claro. y que los ingleses nos vendan sus productos y se vengan de vacaciones a Málaga o a, o a Italia, etc. ¿no? Esto, eh, eh, la mayor parte, digamos, de analistas serios y, por ejemplo, los países que miran esto de una manera más pragmática... Los nórdicos. Los nórdicos, en los documentos que ellos presentaron y hablaron tranquilamente este miércoles la reunión de consejo... Ellos básicamente decían, señores, cálmense, cálmense usted, señor Juncker, cálmese usted, señora Merkel, vamos a llegar a un acuerdo porque nos interesa a las dos partes. Perder 60 millones de consumidores es una barbaridad. Esto en el plano económico. Si nos vamos al plano político, los hechos, yo creo que la prensa no lo está española no lo está recogiendo con, 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 con tino, con acierto, eh, los hechos le quitan la razón a nuestro ministro de Asuntos Exteriores bueno, cuando la es semana loco. pasada pues se precipitó. Es un loco, de
3: verdad, ¿eh? Pero bueno, dentro de esa locura tiene algún sentido. A ver, venga. Claro.
2: ¿Qué, qué decía el señor García Margallo, don Antonio, la semana pasada? Pues decía más Europa, más, sí, más integración. Europa, exactamente. Presupuesto federal, sí. lo que, cómo, cómo fue lo que nos, nos debilita, nos hace más fuertes, no sé qué tonterías.
3: Eso, eso. Hablaba del presupuesto, sí, federal. Presupuesto federal,
2: etcétera. Bueno, pues yo le
3: critiqué diciendo presupuesto federal sin federación. Muy bien. Claro.
2: Y, y yo ya decía en ese momento que esa postura no era no solo no era mayoritaria, es que era minoritaria. Minoritaria. Y voy a tratar de explicarme. Sí, eh, la prensa española se ha hecho eco a todas esas reuniones a las que, por supuesto, España no ha estado invitada, lo cual es una vergüenza, siendo el cuarto país más grande de la Unión Europea. Esas reuniones entre los seis fundadores, sobre todo las reuniones entre Alemania, Francia e Italia, sí. con fotos, ruedas de prensa, etcétera, etcétera. Eh, bueno, bien, Todo eso se le ha dado mucho eco en España, pero no se ha dado eco en España a que ha habido eh, reuniones equivalentes por parte, por ejemplo, del grupo de Visegrado. Polonia, sí. Hungría, Chequia, Eslovaquia, que ellos también consensuaron una postura común de cara a la negociación y en esa postura común ha habido muchos ministros de asuntos exteriores, presidentes que han hablado, Beata Sidlo, sí. la primera ministra polaca, el, el ministro de asuntos exteriores checo, Víctor Orbán, el presidente sí. húngaro. Todos han venido diciendo, señores, lo demás Europa como que no lo vemos. Es que no significa nada. Eso hay que terminar. Tenemos que ir a una Europa mejor, que coopera, que trabaja, que respeta el interés nacional. Incluso ha habido voces, la del ministro de Asuntos Exteriores checo, clarísima, que ha dicho directamente Juncker es un incompetente que se vaya. Desde luego. Entonces, ese conflicto ha tenido lugar dentro de la reunión de consejo que ni mucho menos ha sido una, una marcha militar para los que piden más Europa, entre comillas. Signifique sí. eso lo que signifique. Porque no significa nada.
3: Nada entonces, eh, eh, a mí es eh, eh, como eh, cuando dicen más democracia quien dice más democracia es que no sabe lo que es la democracia, porque nunca es cuestión de cantidad, al ser reglas o existen o no existen nunca más democracia, Europa tampoco existe políticamente por eso ese, ese y en cambio existe económicamente sí políticamente no, entonces en la salida de, de Gran Bretaña produce ese caos tan espantoso dentro de Europa, esa división porque económicamente, desde luego que existe. ¿Cómo no va a existir ese mercado común? Exactamente. Fíjese,
2: don Antonio, el grupo nórdico ha tenido también un enfoque muy pragmático dentro de las reuniones, por lo que a mí me han podido comentar, y la, la postura de suecos, de daneses, de finlandeses ha ido más en la línea de decir, señores, primero, calma en lo económico. Hombre. Basta de tonterías de echarnos encima del Reino Unido porque lo queremos como socio. Ahora de otra manera, diferente, pero lo queremos como socio. Segundo, o ustedes cambian o como nos tengamos que convocar un referéndum en nuestras casas, perdemos el referéndum. Eso es importantísimo. Eso, eso estoy lo han admitido la verdad. Lo han admitido directamente. Si, si ustedes no cambian la, la, la proa del barco y nos ponemos mirando a otra dirección. Eh, a mí, como por razón de iniciativa popular, por razón de que la oposición se me una, en fin, la circunstancia que sea, conforme a la legislación de cada país, como nos convoquen un referéndum, lo perdemos. Sí. Un referéndum de salida. Quiero y ese, no.
3: Eso lo percibo yo desde de distancia, por el conocimiento que tengo, claro, de la historia reciente, moderna, de esos países... Y esa es la, la mayor preocupación
2: que ha tenido, que ha tenido eh, eh, bueno, comento, digamos, cómo el bloque del Este y cómo el bloque nórdico no ha secundado las ideas del señor García Margallo. Yo decía la semana pasada, lo de más Europa, entre comillas, no tiene sentido. Es una broma. Es una broma. El, tampoco la reunión de consejo ha servido para nada. Esto se ha chutado el balón como en un partido de fútbol, así para adelante, sin mirar. No, y, eso es rugby eso es rugby, patada a seguir a Eso es también en rugby, exactamente. Patada Le han dado una patada a seguir al balón y han quedado en verse en Bratislava, que porque la presidencia en el segundo semestre la va a tener Eslovaquia. Sí. Han quedado en verse en septiembre para una reunión de consejo para, para ver cómo siguen las cosas. ¿no? Sí,
3: como si el verano justificara en la naturaleza la necesidad de acción y de inteligencia en que se encuentra hoy toda Europa. Y también, don Antonio, pienso yo que es una manera
2: de alinearse con los tiempos que ha pedido el Reino Unido para sí. el cambio de liderazgo. Así claro. las
3: dos partes se alinean, ¿no? Se alinean. Pero en, en cambio, mira, la, sí. la, la que se presenta hoy como favorita para sustituir a Camerún, es así que ha dicho, otra vez ha repetido claramente, que, ante todo, también, que el Brexit es el Brexit, es que ha repetido, que aquí no cabe nada más, que también está bien su postura. Sí, bueno, a,
2: aquí en Bruselas se han filtrado... Eh, me refiero a Teresa May. Sí, sí, a Teresa May, sí, sí. En Bruselas se han filtrado comentarios eh, que venían a decir que todavía los funcionarios de la Comisión Europea esperan que en la letra pequeña el Brexit se estropee. Eso es. Y lo sí. siguen diciendo y lo siguen repitiendo. A eso pero, me refiero. Pero, pero la verdad es que esto, bueno, es desconocer lo que es la política del Reino Unido. Naturalmente. Es desconocerlo. Y esa esperanza, pues bueno, eh, eh, ha habido... Eh, en fin, yo no quiero... Don Dalmacio estaba el otro día
3: inspirado ¿no? con el señor Juncker. <risa> sí, siento que era un borracho, borracho. Eso, bueno. y <risa> sí. yo quería explicar sus palabras y no me deja nunca. Sí. Yo, siempre era la broma. yo no yo broma, sé. será realidad, no lo sé. Bueno, o, eso se comenta. No lo sé. Lo yo que sí sé es que fue de una grosería tan grande. Sí. Cuando se dirige a Faral sí. de Usted se ha ido, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué ha venido a sentarse aquí? Hay que ver qué falta de educación, qué pérdida de control, qué, qué manera de acusar la derrota, el golpe que te han dado. Bueno, todavía tengo una peor, don
2: Antonio. ¿Sí? No sé si se ha reflejado en, en prensa española. ¿no? no Juncker que... ha enviado una carta a todos los directores generales de las diferentes direcciones generales de la, de la Comisión Europea con, eh, dándoles tres instrucciones. Primera... Está prohibido hablar con representantes del Reino Unido. Segunda, uh, está prohibido viajar al Reino Unido. ¡Qué barbaridad! Y tercero, está prohibido hacer declaraciones sobre el Reino Unido. Yo, yo no Diciendo eso. Que todas las, eh, 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 como se dice, los tratos, ¿no? que se tengan te va a a durar de muy poco, ahora, eh, lo
3: van a echar. Es demasiado.
2: Lo van a acabar echando. Y sí, ha, sí, ha dicho sí. que todos los tratos tienen que pasar a través de él y de la Secretaría General.
3: ¡Qué barbaridad!
2: Es decir, cuando hay un día a día actual... Pues el pequeño Luxemburgués
3: se cree Hitler ahí. Bueno, él, él ha mandado muchos años en Luxemburgo Claro, don claro, ya lo sé, y, el, y, y sobre todo para la legislación fiscal del
2: 1%. Es un hombre que ha estado tanto tiempo como Puyol en Cataluña. ¿eh? Sí, sí. Entre primer ministro, ministro de Economía, él ha mandado mucho, 20 años,
3: vamos. Pues sigamos, papi, que va a ir bueno, muy interesante. Sigamos. Le doy dos datos más,
2: a ver qué le parecen, eh, eh, don Antonio. Eh, un, un primer ministro del grupo de los fundadores, es decir, de los que se supone que deben pedir el, el, más Europa, ¿no? Eh, como Mar Rute, que es también el presidente del Eurogrupo. Pero es alemán. No, no, este es holandés, holandés. Ah, holandés. Mar Rute, un hombre joven. Sí. Este señor eh, ha dicho ya directamente, fíjese cómo está cambiando el lenguaje, que él cree que. A partir de ahora, a la Unión Europea le conviene encontrar siempre soluciones nacionales a los problemas Uf. y no europeas. Uf. Es decir, que el interés será encontrar la solución. ¿Y, y qué nacional? cargo tiene este hombre? Este es primer ministro de Holanda. No, pero digo, en la Unión Europea ninguno. Es presidente del Eurogrupo, de la zona ah, eso, euro. Eso, eso preguntaba. De la zona euro. Ya. Él dice que las soluciones nacionales, en su opinión, se van a imponer a las europeas y que cree que la cooperación debe abandonar ya, eh, digamos, el, el, el corte idealista que tiene ahora y pasar a ser una cooperación más pragmática y más práctica. Se está enfrentando directamente a Merkel. Es decir, lo de Más Europa se le está cayendo incluso entre el grupo, el núcleo duro. Claro, ¿no? claro. De el Más Europa. Merkel. Y voy más allá, voy más allá, eh, eh, don Antonio. Esta semana ha habido unas reuniones de los republicanos franceses el partido de Sarkozy, el nuevo sí. partido de Sarkozy, sí. bueno en este eh, después de un de esto que se llama ahora brainstorming ¿no? tormenta sí. de ideas sí. que han tenido los que se van a presentar a las eh, como se dice a las primarias ¿no? Sí. que van a celebrar allí en en, en 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 el partido entre los que evidentemente el gran favorito es Nicolás Sarkozy han llegado a un acuerdo de cinco puntos que todos los candidatos van a defender ¿Por qué es esto relevante? Relevante porque eh, las posibilidades de que Sarkozy o uno de sus compañeros sea presidente de Francia en unos meses son muy grandes. Con lo cual hablamos de que eh, eh, bueno, el, Sarkozy ha declarado abiertamente, es decir, no es una fabulación mía, ha declarado abiertamente, señores, Holanda está hoy en la reunión, pero quien va a gestionar el Brexit vamos a ser nosotros. Él, él lo ha declarado así. Y bueno, ¿qué cinco puntos han puesto los republicanos sobre la mesa ver, y dice... ¿sí? Que son puntos ya acordados, es decir, que el partido no se va a mover de ahí. Primero, Schengen tiene que terminar como se le entiende hoy. Hay que devolverle las fronteras a los países. Segundo, una pequeña nota de populismo francés. Hay que crear un eh, fondo monetario internacional a la europea para no depender de Estados Unidos. Y eso lo dicen así. Tercero, quieren que la Comisión Europea eh, publique menos leyes. Cuarto, que esto le hubiera gustado incluso a, a, a Boris Johnson, claro. que los parlamentos nacionales tengan la potestad de poder vetar cualquier ley de la Unión Europea.
3: Uf. Y quinto, terminar con la... ese derecho de veto, sí. yo sé lo que es, porque la tradición francesa cuenta con tal tradición desde la Revolución, recordad el famoso derecho de veto del rey, que eso es paralizar toda posibilidad de política. Eso paraliza por completo una política común europea. Si triunfan esos cinco puntos y es presidente Sarkozy, eso os acordaréis de lo que estoy diciendo ahora. ¿Quiere entrar? Ya tenemos a Hilario. Hilario. Oh, fantástico. Buenos días. Buenos días, Hilario. Buenos días. Pues Va, va a completar va a estar con Papi, que está, como yo no sabía que podía entrar tan pronto, por eso hemos empezado ya. Y Pero ahí te sumas rápidamente... a y todavía no hemos entrado a, en el fondo del, de lo que está sucediendo en las luchas fratricidas entre los Tories por un lado, los laboristas por otro y y y todos contra, otro, todos, bueno, contra todos.
4: Esto esto parece una saga romana. <ríe> eso eso eso. Pero vamos ah, a entrar como tú me decía El amigo <ríe> Julio Razán cuando en... en
3: cuanto te dé paso, Perfecto. papi, que termine lo que estaba haciendo, pasas tú y luego volvemos ya después de un descanso y volvemos otra vez a plantear el asunto, porque esto es interminable y apasionante. Así que venga, sí, sí, con, continúa Bueno, Hilario, un gusto saludarte.
2: Igualmente. Bueno, te sigo siempre con mucho interés, todas tus <coughs> intervenciones.
3: Hemos, ter, hemos, te hemos interrumpido cuando estaba hablando de Francia, lo que estaba sucediendo sí. con Sarkozy sí, y, yo, un, yo, y el derecho de veto. Venga, sí, exactamente. Sí. A mí me llama, eh, eh,
2: es decir, es, es por mostrar que lo demás más Europa se ha terminado completamente. Los republicanos ya, eh, eh, muy probablemente, porque yo creo que Marine, en una segunda vuelta sería complicado que Marine Le Pen eh, fuera elegida presidenta. Eh, eh, va a ser eh, candidata seguro. Va no, a candidata a, asegura, va a pasar seguro. A la segunda vuelta. Yo creo, creo que será primera en la primera vuelta. Sí.
3: Pero luego que... el problema está si, si se unen en torno a ser consigo, no. El problema es ese. Claro.
2: En, en, entonces, eh, eh, para complicar todavía más las cosas, don Antonio, y si me permite usted irme de repente de Bruselas y trasladarme
3: a Washington. Venga. Ah, sí, sí. Interesante. Y, trasladar, ¿Y, y trasladarme a la a Washington? Atlántica. A ver qué es eso. Exactamente.
2: Pues fíjese que eh, eh, ya el Wall Street Journal, que ¿no? es uno de los periódicos importantes en, en Estados Unidos, el martes pasado y ayer jueves, eh, nada menos y nada más que Henry Kissinger, ya han colocado las cartas encima de la mesa. Déjeme que, le, que les presente a los oyentes lo que, lo que han Venga, dicho abiertamente. Resúmelo. Pacto trasatlántico. Llegar a este par pacto de comercio, ¿no? que siempre nos comenta Vicente Ferrer, ¿no? que se sí. ha llevado entre bambalinas y de manera secreta. Sí. Ese pacto con los 28 está tomando mucho tiempo. Pero, señores, este pacto con el Reino Unido es cuestión de dos o tres meses. Entonces... Quieren crear, ya lo están diciendo abiertamente, un puente a Europa a través del Reino Unido. Eh, segundo, Henry Kissinger, abiertamente, en su carta de ayer al Wall Street Journal, eh, dice que la Unión Europea se creó, lo viene a decir así, que es un, 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 un constructo, que hemos utilizado esa palabra en el pasado, norteamericano, es decir, un acuerdo que se hace la con la... La palabra
3: la creó Mario Bungue, el, el filósofo argentino. ¿El filósofo argentino. Uh
2: -huh. Bueno... Eh, 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 él, él viene a decir que la Unión Europea nace de los pechos, digamos, de la, del ejército norteamericano en Europa. Como digo yo. Exactamente. Y lo dice así, ¿eh? Él y dice: esto ha nacido y luego Europa, como que se ha separado de nosotros. Y este es un gra... y, y dice: el rol eh, eh, de la OTAN y de Estados Unidos junto con la Unión Europea son para él eh, dos elementos que deben estar intrínsecamente conectados, ¿no? Y él dice, es momento, ahora que tenemos a alguien que ha entendido esto bien como el Reino Unido, para que volvamos a construir esto. Porque se ha separado de lo que él cree que es el principio de la desunión y separación. Exactamente. el mundo que, anglosajón. Exactamente. Y él lo que dice es que es una gran oportunidad para que América vuelva a entrar en Europa como tiene que estar. Sí, y, sí. Y, y lo plantea abiertamente, es decir, no hago ninguna interpretación a sus palabras. Así lo dice.
3: De acuerdo, Hilario. ¿Qué le parece, papi, si damos, escuchamos a Hilario a ver la voz fresca que nos llega desde allí, desde el Reino Unido?
4: Bueno, pues eh, solo unos minutos tengo, pero no quería dejar pasar la ocasión porque esto es impresionante. Esto es Troya. Esto, esto es increíble. Esto parece una tragedia de Sí, Totalmente. Es eh, un, una saga... In... Sí, ¿se me oye? Venga, sí. Sí. Es una saga increíble. Vamos a ver. El tema del Brexit que parecía que había que, que como ya habíamos comentado era un tema que, era, que iba a pasar un poco sin pena ni gloria se está convirtiendo en un, en un evento eh, sorprendente importantísimo y con unas consecuencias totalmente eh, imprevistas eh, imprevistas para todo el mundo para todo el mundo para bien y para mal y para regular y para todo lo del medio porque es que Ahora mismo los dos partidos principales del Reino Unido Que es el Partido Conservador y el Partido Laborista Están los dos hechos unos zorros totalmente Por el tema del Brexit Por un lado tenemos el laborismo de, de Corbyn Que Jeremy Corbyn a pesar de ser una persona muy respetada Y muy valorada por su integridad Por su coherencia y por su trayectoria Desde los tiempos de Thatcher Pues eh, eh, se le está cuestionando mucho el tema, Su tema de liderazgo y básicamente la gente del Partido Laborista, sus propios eh, sus propios eh, militantes dudan de que puedan tener ninguna posibilidad de ser eh, de, de volver al gobierno si eh, Corbyn sigue con su liderazgo. Entonces, a claro, mí, tiene ahora un motín.
3: Que, 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 ¿En qué ambiente tiene que estar para que Camerún ¿Se atreva a decir, por amor de Dios, váyase al laborista? ¿Cómo? Sí. Eso yo no lo había visto nunca.
4: Las palabras literales que yo lo escuché en inglés, le decía, dice, quizá para mi partido lo que más nos interesa es que usted siga ahí, pero por el bien nacional, <ríe> por favor, por amor váyase remuneroso. y márchese, sí, decía sí. Pogba. Eh, dice, márchese usted. Y, y, y aludía Cameron un poco al, al bien al bien común nacional. Sí,
3: sí, sí, sé perfectamente, pero eso me extrañó, porque... Nunca había visto esa crudeza.
4: Claro, totalmente. Y, y, y Colvin está ahora mismo, está en sus trece de que quiere continuar, pero está el pobre desubicado porque le están dando tortas por, toda par, por todas partes. Es que se le ha ido prácticamente todo su todo su, su entorno, se ha vuelto en contra suya. Entonces, dimisiones en masa y ahora mismo el Partido Laborista está destrozado. destrozado. Bien, pero, continúa, continúa. Pero el Partido Conservador es que no está mucho mejor, don ahí, Antonio. Ahí, ahí
3: está. Ahora vamos al conservador que es el que tiene el poder. Vamos a ver. Sí, sí. A ver. ¿Se ha ido?
4: Efectivamente. Tienen ah, el poder y ahora mismo... Eh, sí, no, estoy aquí.
3: Bien, venga.
4: Eh, entonces, el partido conservador, Partido tórico, lo que lo que le ocurre es que tenía... Una visión muy clara que era que lo más probable es que, eh, que johnson boris johnson pues sería el nuevo, eh, el nuevo primer ministro no era el, el de gusto de todos porque la, la, la fama de, de humorística y, y un poco estrafalaria de johnson no iba bien con algunos sectores pero al ser tan, tan exitoso en su, en su faceta de alcalde de londres, y eh, haber apoyado directamente y sin ningún tipo de, de ambigüedades el tema del Brexit pues la, realmente le había reforzado ahora qué ha pasado que su eh, apoyo más grande que era que era Michael Gove pues se ha vuelto en contra suya se presentó diciendo un día decía el señor Gove que él no quería ser ni podía ser ni que tenía capacidad ni que tenía interés en ser primer ministro entonces, Boris Johnson se, envalentó, se envalentonó, pensaba que contaba con ese apoyo de, de Gove y de las personas que apoyan a Gove, y de buenas a primeras, ayer, pues, coge y se presenta a Gove y dice, no, no, es que me presento porque es que Johnson es la persona peor para poder sí. liderar este, <risa> este proceso. La ha publicado Entonces, el mundo, Johnson, sí, la ha sí, publicado sí. aquí. Por escrito y, y, y después por palabra un poco más tarde, pero unas palabras... Muy fuertes y muy duras contra Johnson, como diciendo que es un inepto y que no es capaz, que no va a ser capaz de, de, de liderarlo en absoluto. Claro Johnson, que tiene eh, pues una, tiene una cierto sentido de la, del decoro, pues ha dicho así, ah, pues y entonces yo antes de que sea esto una lucha fraticida, pues se quita de medio total que la persona que todo el mundo pensaba que iba a ser el sustituto de Cameron pues se ha quitado en medio. Ahora, eh, esa traición de Gove ha sentado como un jarro de agua fría dentro del Partido Conservador, porque ya es la segunda que hace. La primera fue... Sí, porque él prometió eh, no a,
3: a, a Cameron no hacer campaña eh, contra eh, no, a favor del Brexit, que lo prometió.
4: Claro, pero si es que eran amigos íntimos, Gove y Cameron, amigos íntimos de irse de vacaciones juntos y todo esto, ¿no? Y, y, y de buenas a primeras, pues eh, el, el Cameron eh, empezó a pensar cambiar un poco su opinión sobre Gove, porque la verdad es que Gove, cuando era ministro de Educación, fue una figura totalmente denostada. No, el, era, un, era insoportable, no lo querían ver ni los profesores, ni los padres, ni nadie. Entonces, como era una figura tóxica, Cameron lo quitó en medio y, y, y Gove se la guardó y se la reservó. Y, y en cuanto pudo, pues le metió, eh, le se, le afectó muchísimo a, a, a la carrera de Cameron apoyando el Brexit directamente. Claro. Pero es que, lo, es que lo ha vuelto a hacer. Es que ya no solamente es que ha, ha traicionado a Cameron, sino que es que ha traicionado ahora a Johnson. Y es que en el Partido Conservador no dan crédito a eh, este señor. Y, y escuchaba por la radio a un, a un aquí, famoso... Oye,
3: aquí le llaman el maquiavélico.
4: Ah, sí bueno bueno yo creo que le, a, le atribuyen unos una, unos eh, unas, unos atributos ahí un poco un poco exagerados yo sabe. no lo veo maquiavélico. yo lo veo como parece el, el eh, siempre lo digo el un empollón así un el sí. el repelente niño Vicente que cree que lo sabe todo pero que es totalmente imprevisible en cambio
3: hay uno eh, muy conocido porque se tomó como si hubiera sido el responsable de la caída de margaret thatcher que Mitchell es el, tinde, es el Tinde, se pronuncia. Y es, ha dicho, que Boris ha destrozado el Partido Conservador en la mayor crisis constitucional que recuerdo en mi vida, dice este. Que, sí,
4: ¿tú? bueno, es que este señor, lo que decía, yo escuché ¿Sí? en inglés la de sus declaraciones, eh, venía a de decir era que había dirigido a la marcha al ejército en contra del enemigo ahora que recordamos un, el, el aniversario de la batalla del Somme en el norte de Francia sí. pues él utilizaba un poco esa símil esa, eh, para decir que Johnson había llevado a todo el mundo hacia el enemigo eh, en arbor, enarbolando la bandera y cuando se acerca al enemigo pega el salto y se, y se sale y se, y se quita de en medio sí. y deja a todo el mundo frente al abismo y frente a, al monstruo que, que, que nadie sabe cómo va a reaccionar, entonces esta persona pues pues, y muchos dentro del Partido Conservador están muy, muy dolidos contra Johnson y otros muchos también, muchos en contra de, de Gove, que no le perdonan eh, ni comprenden esa, esa falta de lealtad y esa, esa especie como de. ¿Y, y
3: tú también sorpresa. aprecias la subida en la expectativa de Teresa May? Totalmente. May es
4: la persona que yo pienso que va a, a liderar el. El, el Partido Conservador y el proceso del Brexit. ¿Por qué? Pues muy sencillo. May es una persona que tiene una tradición muy grande de, de, co, dentro del Partido Conservador. De lealtad. Ah, de lealtad. Es una persona no sé. un poco funcionarial en el sentido de. Sí. Eh, de no de más, no un carisma así especialmente fuerte, pero. Inspira mmm, confianza y fidelidad. Con, efectivamente, una especie de, de Angela Merkel un poco a la inglesa. Parece un poco la profesora de matemáticas así un poco estricta y severa, pero al mismo tiempo eh, no, es tan, eh, no es tan despegada de la sociedad normal como pudiera ser Johnson o Cameron, que son eh, personas pues de la élite económica y sí. social. Eh, entonces esta persona, pues digamos, Theresa May tiene una trayectoria impecable en la política, una comprensión mayor de lo que es la verdadera sociedad británica y un carácter... Eh, férreo, no no, sí, sí. no. Tiene,
3: tiene firme, firme,
4: firme. No, no, va, no vacila. Sí. Entonces yo pienso que sería, eh, va a ser la candidata más fuerte, desde luego, para, para tomar el relevo. Como tú has dicho
3: que tienes que irte, pues con tu eh, eh, gradúa, tu intervención, lo que quieras.
4: Muy bien, no, yo solamente ya comentar un poco, porque eh, el tema es increíble, es muy, es, es apasionante. Y, y, y un poco graduar un poco que, que aunque no se sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir eh, la, la, la impresión que está dando es que esto va a servir un poco para renovar la sangre de los dos partidos sí. eh, y, sí, y porque que,
3: la crisis evidente
4: la crisis es evidente, el partido el, perdón, el partido eh, liberal eh, demócrata que parecía que era un poco el más eh, que estaba un poco sufriendo un poco falta de liderazgo después del fracaso y de la decepción con Nick Clegg pues ahora mismo está un poco en un poco más, más tranquilo pero las aguas en el Partido Laborista y sobre todo en el conservador es fraticida totalmente es interesantísimo don Antonio pues estupendo vamos a seguirlo así que perfecto
3: intervengo pues, pues ya me despido
4: dime si, si puedo intervendré pero si no pues yo ya me despido y un saludo allí a todos los oyentes. No, decirte
3: que a partir de ahora, cada vez que quieras intervenir estos días futuros, llamas por teléfono porque tenemos que seguir día a día y segundo a segundo la interesantísima vida política que está teniendo lugar en las Islas Británicas.
4: Esto es, desde luego, mejor que leerlo. Y... y
3: quiero que nosotros, nuestros seguidores, lo vivan. Porque sí, sí, ahí, está, sí. ahí se respira lo que es la libertad y la política
4: en comparación con lo que pasa en España es que no, no hay color
3: y con el resto de Europa continental al lado de esto está muerta
4: está es mira están
3: y los Merkel, pues vaya
4: es, es muy decepcionante aquí desde luego no gana uno para sorpresas para alegrías para para disgustos y para entra todas las emociones humanas esa es la
3: vida enseñar que están vivos que están sí, recuperando sí, hay vida, su fuerza hay vida de acuerdo muy bien, un abrazo muy fuerte. Para papi, vamos a tener ahora una pausa y, y continuamos con Papi porque este asunto no ha terminado. Papi, ¿qué te parece? Perfecto, perfecto. Que vamos ya. a continuar después, ¿no?
4: Sí, sí. Y bueno. que ya me, me quedo escuchando a don José que siempre me encanta escuchar su intervención.
1: Pues venga, mismo. una
3: pausa musical y que continúe José. Perfecto.
1: Hasta ahora, hasta ahora mismo.
3: Un abrazo. Un abrazo. Un
1: abrazo. Enseguida volvemos, queridos oyentes.
0: Estás escuchando... Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web, entre www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
1: Ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y vamos a dedicar este nuevo bloque del programa a la actualidad política al este de Europa.
3: Especialmente, eh, Papi, eh, quisiera contemplar, hasta ahora hemos, hecho, hemos contemplado la re directa eh, repercusión que ha tenido en esa carta de Kissinger, cómo el Brasil ha resucitado los anhelos del imperialismo eh, eh, yanqui, que el que Kissinger quiso reflejar. En su política, uno de sus consecuencias menor fue que yo pagué uno de los platos rotos de Kissinger. Pero mmm, ya he visto eso, vamos a examinar ahora qué es lo que pasa en el mundo dirigido por Putin. Porque claro, en esta Europa continental, que yo que, que creo que sí, vamos a llamarle siempre la granja, que del gallinero sin gallo, pues Putin ha salido reforzado y fortalecido por el Brexit. Eso desde el punto de vista internacional. Pero no sé qué repercusión inmediata tienes tú por los recientes acontecimientos, como ha sido nada menos que el olvido por parte de Rusia del, del derribo por Ankara, por Turquía, de aquel avión militar. Que yo me he extrañado. ¿Hasta qué punto llega? Hoy los lazos, futuros. No, mejor. ¿Qué atractivo por el futuro puede tener tan grande Putin-Rusia con relación entre Orgán-Turquía que se puede dar pa pasar página de un incidente tan gravísimo como el derribo de un avión militar por Turquía. Por eso quiero darte paso a ver si examinamos desde los puntos de vista que tú conoces bien de los países nórdicos y directamente, qué pena que no está José María. Voy a llamarlo por teléfono a ver si ya en esta fecha próxima a las vacaciones José María puede volver a intervenir desde Polonia, desde Varsovia. Pero en fin, mientras tanto, adelante... A ver tu visión respecto al este. Claro, es que, don
2: Antonio, la granja de Merkel tiene el gallinero delante, ¿no? Pero también no hay un patio trasero del que nos estamos olvidando.
3: Claro, y en que patio patio toda la guerra esta que ha venido,
2: la de Ucrania, figúrate lo que hay ahí. Es que están pasando muchas cosas. Eh, eh, la semana pasada comentaba esa paralización que se ha hecho de todos los fondos estructurales y de cohesión a Grecia, por corrupción.
3: ¿A eso yo no lo sabía, han sido bloqueados
2: han sido bloqueados con una carta donde eh, la Comisión Europea le dice a Grecia tenemos evidencias de que un cártel eh, de construcción de infraestructuras ha venido funcionando los últimos 27 años y paralizamos toda ayuda, absolutamente toda ayuda ligada a fondos estructurales. No me refiero eso, a las del euro. Es una
3: noticia de primera magnitud. Es una bomba, pero es una eso, bomba.
2: Sí. Pero claro, el gallinero, como
3: lo miramos solo la parte de delante... Ah, no, el... pero es que eso es inesperado, esa decisión. E inesperada, pues sí, proviene de Bruselas. Sí, señor. ¿Cómo pueden, en una, a un tema de corrupción, atajarlo de esa manera tan directa, tan frontal y tan verdadera? Es que no me lo creo. Bueno, ha sido una carta de los servicios
2: técnicos. Estamos ahí en el nivel tecnocrático. ¿no? ¿Y ha
3: sido apoyada por los servicios, por las direcciones políticas o no?
2: No, eso, eso digamos, lo, lo puede llevar. Hombre, lo habrán consultado.
3: No, no podemos bueno, negar la realidad. Te rompo porque esta noticia me deja. Verdaderamente muy sorprendido, no lo es, creía capaz a Bruselas de algo así Es
2: un bombazo, lo habrán consultado con Cretu, que es la comisaria de política regional sí. rumana Rumana, con fama de vaga, porque también ha habido <risa> muchas noticias de que va al trabajo los martes, los miércoles y los jueves Una o dos horas y nada más, <risa> y nada más pero eh, bueno, Arias Cañete tiene fama de otras cosas Sí cada uno tiene la fama, unos de borracho, otros de reunirse demasiado con los lobbies,
3: otros de no trabajar, en fin. Y otros otro de viajes nocturnos y otros de viajes diurnos ocultos. Eso también. Que ya se el en su día.
2: Exactamente. Venga, bueno, vamos. pues en el patio trasero de la granja de Merkel tenemos esta sorpresa de, de Grecia y, y una sorpresa monumental por el acercamiento que se produce entre Turquía y Rusia.
3: Esa sí es la que yo quería ir derecho a ella. Esa sí. sí que tiene importancia verdadera, porque Turquía está en la OTAN. A ver, cuidado, ¿qué está sucediendo ahí? Ha habido primero una carta, es decir,
2: eh, eh, se, han, se han seguido los, eh, los pasos, digamos, obligatorios en el mundo diplomático. Primero ha habido una carta de disculpas mandada por eh, Erdogan a Moscú, diciendo que pide disculpas por lo que ha ocurrido, cree que ha sido un error tremendo, y le ha pedido eh, eh, perdón a las familias. Esta carta ha por, sido... Por sé... el
3: asunto del avión.
2: Por el asunto del avión, sí, señor. Bien. A continuación, esta semana, ha habido ya una conversación eh, eh, personal, por teléfono, entre, entre Erdogan y Putin, donde entiendo que habrán le han dado continua, eh, continuación perdón, a, la, a la carta y han decidido, pues bueno, eh, eh, cambiar ya la situación. Y de ayer tenemos ya la primera evidencia de que esto se está arreglando y es que eh, Rusia ha levantado el veto sí, a lo los viajes, a, exacto, a los viajes turísticos y de vacaciones de los le rusos. Sí. Sigue. No, que le ha quitado, eh, vamos, lo que estaba diciendo usted, que ha quitado ya el veto a los viajes de paquetes de vacaciones, sí. ¿no? A los rusos, a las playas a las playas turcas ¿no? Sí. entonces, eh, eso ha tenido también lugar, mucho ojo a esto, don Antonio, en el mismo momento en el cual ya se da prácticamente por amortizado el acuerdo con Turquía eh, me refiero al de la, el acuerdo de la Unión Europea con Turquía, ¿a qué me refiero? Ah, no te refieras,
3: claro, al pacto de Bruselas con la inmigración, con los refugiados esto es, ah. es que ese pacto eso ya tenía muerto. no se habla de él bueno, terminó? no, sí, sí. Esta semana se ha hablado. Es decir, el pacto tenía no dos partes. discutiendo de miles de millones, dar a cambio, ¿se terminó?
2: No, vamos a ver. No no exactamente. A ver si me explico. El pacto tenía dos partes. Una parte, la Unión Europea compra la colaboración de Turquía con los refugiados. Sí. Y luego una segunda parte, más de corte político, donde se reabrían las negociaciones acelera, para la... Mejor
3: se facilita. Se
2: facilitaban una serie de negociaciones para que Turquía volviera a ser un candidato serio a entrar en la Unión. Y lo el, de los pasaportes. Y bien. lo de los pasaportes. Bueno, lo de los pasaportes ya ni se habla. No sé si recuerdan nuestros oyentes que la fecha límite era ayer, 30 de junio. Yo no me acordaba de eso. Pues eso ya ha pasado, ya estamos a 1 de julio hoy y eso pues eh, se ya ha movido a octubre. Esta misma semana, Erdogan ha dicho que la Unión Europea de verdad no tiene un, digamos, un sentimiento honesto de cara a Turquía por ser un eh, país musulmán y que se está pensando poner un referéndum a ver si los turcos, lanzar un referéndum, a ver si los turcos siguen interesados en eh, en pertenecer a la Unión Europea o no, porque él cree que esto es una pérdida de tiempo.
3: Entonces. Pero eso, ¿qué relación tiene? Pero esas palabras están en un convenio. ¿O dichas por quién? Dichas por Erdogan esta
2: semana, en una declaración pública. ¿Pero
3: después del encuentro con Putin o antes?
2: ¿En paralelo? ¿Al mismo a tiempo? Ver,
3: ah, eso, es que sí, eso sí que tiene importancia. A eso es eso a lo no que me lo refiero. puede hacer sin que Putin haya dado su eh, visto bueno. Exactamente, a eso es lo que me refiero,
2: don sí. Antonio, que en la misma semana vemos el acercamiento a Rusia y el alejamiento de la Unión, en el mismo sí. momento. Sí, eso es así. En el mismo momento. Eh, Erdogan, evidentemente, pues es un es un dirigente de corte populista, ¿no? Sí, bueno. lanza así los mensajes, como como ve. Él ha denunciado que no puede ser que desde el año Pero 19... No ha
3: demostrado durante toda su vida que es un gran oportunista. Olfato sí. tiene. Sí. Quiero decir que él está olfateando aquí que hay un pulso entre Putin y Bruselas y ahora en ese pulso que él tenía también con Bruselas tiene mucha más importancia las declaraciones que, que está haciendo yo, yo llamo la atención de que,
2: eh, don Antonio una pequeña nota histórica, una puntualización histórica eh, eh, ¿Sabe usted cuándo se abren las negociaciones con Turquía para que acceda a la Unión Europea?
3: En 1963 Antes que España pero muchísimo antes, muchísimo no, antes que Eso España. fue consecuencia de la OTAN Sí Hace Eso fue consecuencia de la OTAN. Hace muchísimos años, ¿no? Entonces, base, sí. se se está haciendo el cambio geopolítico que usted lo está lo está viendo. Vamos, yo, Hombre, yo... lo de la carta de Kissinger muestra la claridad, la precipitación, la vista, la imprudencia también de Kissinger.
2: Por, por cierto, Kissinger, por supuesto, empieza su carta hablando de no valen las, vesga, las venganzas. En Hombre, fin,
3: claro, claro. Lo que claro. ya ha comentado usted esta semana,
2: ¿no? Él claro. empieza de
3: la misma forma. Lo mismo que ha dicho el secretario de Estado, John Kerry.
2: Pero él ya pone encima de la mesa eh, 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 oportunidades concretas. ¿Pacto transatlántico? Sería rapidísimo con el Reino Unido. ¿Qué hacemos perdiendo el tiempo con...?
3: Con el gallinero.
2: Con el gallinero de la, de la granja de la señora Merkel, ¿no? Claro. Eh, eh, segundo, eh, eh, en fin, podemos volver a la idea inicial de después de la Segunda Guerra Mundial, que es unos Estados Unidos que llevan la
3: seguridad y la Unión Europea que os dejamos comerciar, ¿no? Exactamente, que esa fue la idea de la comunidad del carbón y del acero, que fue un antecesor, como lo, lo vengo repitiendo, de Kissinger, el que la impulsó y dio, que fue Tim Atkinson, fue secretario de Estado, cuando uh -huh. se puso de acuerdo con eh, el, el, el verdadero creador de la idea, que fue Jean Manet. Yo, yo, yo por hacer algo, vamos, eh, eh,
2: sé que esto no le gusta a usted tanto, don Antonio, que no hablemos de hechos, pero ¿qué le gustaría a usted más? ¿Seguir en la Unión Europea o apuntarse a esa nueva comunidad transatlántica que se está generando?
3: Si fuera de director de... pudiera dirigir la política española, claro. yo arrastraría conmigo a América del Sur. A eso. Porque y, y, ahí va a haber una lucha en el futuro Atlántico-Pacífico. Y ahí querría yo in, eh, inclinar la balanza al lado del Atlántico para que llegara bien así al Mediterráneo. Crear es que un, haría, una, una comunidad
2: transatlántica hispanoamericana.
3: Naturalmente, ¿no? que fuera el apoyo del mundo anglosajón. ¿Ante quién? Ante el mundo que se está dibujando, que va a ser China, el Pacífico la India, es que, es, Japón si es que se está dibujando y claro, pero para eso hay que tener coraje, previsión eh, y muchísima generosidad y, y además
2: el interés nacional español don Antonio, eh, se serviría mejor de, 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 de comerciar cada día más con, con Hispanoamérica
3: Y sobre todo uniéndose con Portugal para incorporar a Brasil los mismos argumentos que usan los ingleses
2: de eh, eh, la Commonwealth y lo como mismo, ellos tienen los lo mismos mismo,
3: España los mismos valen para nosotros los mismos los y, mismos. Un, Pero y hay cooperando que tener una gran generosidad claro. para que no haya recelo alguno de Latinoamérica de América del Sur ni de Central que no haya recelo alguno respecto a España que España lo que tiene que ser defensor de los intereses eh, del suramericanos y de América Central.
2: Exactamente. Bueno, y ese ha sido un fracaso histórico siempre de España en la política de la Unión Europea. Y, me y Por explico. eso el
3: primer paso fundamental de España sería su acercamiento profundo y generoso a Portugal, sin ánimo sí, sí. ninguno de dominación ni de un federalismo bilateral predominante a España, nada de eso. Sí, hay totalmente, que, totalmente tener, de acuerdo con usted. Hay que tener fórmulas muy abiertas, muy flexibles, donde la generosidad, la inteligencia sea la que predomine. Si en España hubiera inteligencia política para el mundo internacional, España se llegaba el gato al agua, es decir, pondría el gallo en el gallinero.
2: Esto es. Fíjese que en las negociaciones, don Antonio, de, de Felipe González para la entrada en la Unión Europea, sí. ya se llegó a un acuerdo tácito que a mí me sorprendía en su momento, pero luego entendí de dónde venía, que era... Los españoles os lleváis los fondos estructurales, sí. este dinero que se nos ha enviado para hacer carreteras sí. y para hacer hospitales y sí. para la corrupción también, ¿no? Pues este a cambio de este dinero, Europa no va a considerar a Hispanoamérica como una zona de desarrollo preferente, claro. sino que vamos a mantener eh, como eh, zonas de desarrollo preferentes lo que se llama el convenio África-Caribe-Pacífico-ACP, Vamos a considerar a las antiguas colonias francesas y a las antiguas colonias sí, británicas. Es que lo que
3: ha predominado a partir de De Gaulle en Francia es clarísimo. La eso. comunidad francófona es De Gaulle el que le da una importancia mundial. Sí, la pone no. como si fuera en condiciones de igualdad superior a América del Sur. Eso es lo primero. Pero en condiciones casi de igualdad al mundo, anglosajón, ese fue el sueño de De Gaulle. Si es que eso hay conociendo la historia de De Gaulle y conociendo al director general de Asuntos Africanos con el que yo discutí muchas veces y para ello estaban fundando, después de la Guerra Mundial, no un imperio, pero sí la comunidad, que llamaron comunidad eh, africana, de francófona, para hacer un mundo que pudiera ser contrapeso a los Eso fue un sueño de De Gaulle, que no, que no era real, porque eso no tenía peso. Pero unido con España, por supuesto que era real. Si hubiera incluido ahí a toda la América del Sur y Central, que desde el río Peco hasta, el, hasta la República... Hasta la Patagonia hubiera sido una sola unidad con España y Portugal. Eso desde luego, y todavía es posible, pero hace falta mucha inteligencia, mucha cultura, mucha generosidad, mucha visión a largo plazo, y fuera el catetismo, el solo mirar las cosas en el campanario donde está, olvidarse la señora Merkel y compañía, y salirse de este gallinero.
2: Eso es, don Antonio. Y, y, y por eso, por razón de eso, don Antonio, las ayudas que la Unión Europea, siendo el mayor donante de fondos a la ayuda a la cooperación del mundo, las ayudas que le ha dado a Latinoamérica son irrisorias, ridículas, comparado con lo que se le ha dado a Congo o con lo que se le da a Kenia o con lo que se le da a, a, a Guinea, a, con Acri, ¿no? Sin duda ninguna. Es decir, los montantes que al final, casi por estética... Sí. Eh, no me atrevería yo a discutir de estética pero con es usted. De
3: Gaulle aunque pero... era un hombre muy, muy orgulloso y también un poco fuera de realidad, sin embargo, como francés, fue ejemplar. Él fue el que dio la dignidad y el orgullo a Francia. Y él luego no tenía medios, pero los pocos medios que tuvo lo hizo frente al imperio anglosajón. Y ese debería ser, don Antonio, un punto
2: fundamental en la agenda de nuestros políticos en Bruselas para defender a España. No saben.
3: No Ahora somos contribuyentes. Si ni siquiera en Francia Sarkozy, que sería su heredero, porque los otros no pueden ser, y no, no sabe tampoco, no tiene talento. Son demasiado pequeñas cosas, pequeños hombres, pequeñas personas. No saben. Para tener más estatura no basta con ponerse suela y tacones en los zapatos. No, no. Hay que tener más altura mental y eso Sarkozy no lo tiene. Claro.
2: Ahora España siendo contribuyente neto, que ya lo somos, eh, lo vamos a hacer todavía más eh, tras la salida del Reino Unido. Claro. En el club eh, tenemos que, vamos, tener rendimiento en la inversión, ¿no?
3: Desde luego. Si
2: se me permite saltar al mundo privado, ¿no?
3: Pero, ha sido... no, pero no has terminado sí. lo que has comenzado con tantísimo sí. eh, interés respecto a Putin. ¿Qué futuro espera? ¿Qué, qué, qué ves tú? Aparte, Turquía es un signo. Eso es un síntoma, pero qué pasa con Ucrania, qué pasa ahora con los acuerdos Minsk? qué pasa en la relación con qué pasa con las sanciones, qué en qué, qué puede influir en las relaciones con Moscú, en Bruselas y Moscú, qué puede influir la situación con Londres, la separación de Londres.
2: Bueno, lo... no se puede
3: olvidar que en sí. Londres estaba siempre Estados Unidos, y la influencia de Estados Unidos venía a Bruselas a través de Londres más que nunca, y eso no se puede olvidar. No, no,
2: ahí, ahí tiene usted toda la razón. Hombre, en el patio trasero yo le voy a dar dos datos más que están ocurriendo. Primer dato, ahora puede haber una puñalada a Putin eh, tremenda por parte de la Unión Europea, que es el visado libre a los ucranianos. Sí. Eh, los 72 puntos tecnocráticos que hay que cumplir para que el pasaporte ucraniano, digamos, sea reconocido ¿no? por las, las aduanas eh, de, de la Unión Europea, ya están cumplidos. Entonces, eh, es inminente que otro golpe que le, se puede dar en esta guerra de broma, ¿no?, de, de juguete que intenta tener la Unión Europea con, con Putin es darle el visado a los ucranianos. Segundo, las sanciones, segundo elemento, se han renovado. A pesar Las
3: sanciones seis meses, ¿no? Seis meses. Sí, seis meses, exactamente. Pero estaba hecho antes del Brexit, cuidado. Sí, sí, sí. Y a
2: pesar del viaje al, al Foro Económico de San Petersburgo... sí que es el, el equivalente en determinada medida en la zona de influencia rusa al foro de Davos, sí. en Suiza eh, eh, Juncker eh, con bastante eh, oposición dentro, de, dentro del Colegio de Comisarios Europeos se personó allí, dio un discurso, le dio la mano a, al señor Putin, etcétera. Y esto fue del 16 al 18 de junio, sí. hace un eso par de cuánto, semanas sí. hace un par de semanas, antes del Brexit uh -huh. A pesar de eso, que se vio como un acercamiento, las sanciones se han renovado sí. e incrementado Uh -huh. todavía son más duras. Hay una presión muy fuerte del lobby empresarial alemán. Ese es, ahí está el tema. Muy fuerte, donde se, está el, el, se están poniendo ya pesados, ¿no? Como es natural. Como fue como... el origen de la crisis ucraniana, es lo mismo. Sí. Ellos están pidiendo que se acaben las sanciones porque ellos pierden, pierden dinero y les viene muy mal. Y les viene muy mal. Entonces, el, el visado eh, a los ucranianos yo creo que conseguirá que haya algo más de ruido, ¿no? Con Putin, pero bueno, ahora probablemente como hay tal eh, desnortamiento en el gallinero, sí. donde la gallina ya no tiene ni cabeza, ni, ni, ni hay gallo, ni, ni, ni nada, en este desnortamiento... No, es que hay
3: algo que es peor que un pollo sin cabeza, ¿eh? Claro. Y sabes lo que es, ¿no? Pues una gallina sin cabeza. Eso es peor que un pollo sin cabeza, porque Exacto. el pollo sin cabeza todavía da paso a erguido. Una sí. gallina queda acoquinada, aplastada. Bueno, a propósito de esto del pollo sin cabeza, no creéis que tiene algún sentido. Yo tengo un... Fam... Cuento una anécdota que me impresionó cuando me la contaran de pequeño. Tengo un familiar de mi madre, primo hermano de mi madre, que en la guerra de Marruecos anterior, a la de Alfonso XIII, pues eh, le cortaron la cabeza de un, de un tajo y le cayó la cabeza al suelo y él tenía una pistola en, en la mano estaba de pie delante de vanguardia lanzando su el teniente le cortan la cabeza y siguió dando por lo menos 30 o 40 pasos de pie y con la pistola andando y sembrando el terror en las filas enemigas pues eso es un pollo sin cabeza pero a ver, ¿os imagináis esa escena en una gallina sin cabeza? imposible claro no cuento eso porque exagerado no pero es verdad la prueba es que tiene lápida a su nombre en, en la Alpujarra, porque procedía de Órgiva, se llamaba Montaler eh, de apellido en fin pues yo creo que vamos a, a dejar de hablar de Amad, de Internacional porque algo urgente también tenemos que decir de España, papi Claro. entonces si te queda, pues te vamos a dar las últimas noticias de España que, así que un minuto de música y a España perfecto
1: enseguida volvemos queridos oyentes, no se vayan Libertad Constituyente, y vamos a dedicar este último bloque del programa a la actualidad española. Y así encontramos en eh, la prensa de hoy, en el diario El Mundo, en su portada, el siguiente titular. Rajoy ofrecerá a Sánchez un Gobierno de Salvación Nacional. Y debajo el siguiente subtítulo. Le propondrá en los próximos días la vicepresidencia y la mitad de los ministerios de un gabinete de coalición. Quiere pactar con el Partido Socialista la aprobación de los presupuestos generales del Estado. ...y las grandes reformas pendientes... ...de no aceptar el líder socialista... ...el presidente estaría dispuesto a negociar... ...un pacto de legislatura de dos años... ...y en la parte inferior de la portada del mundo de hoy... ...encontramos... ...Merkel urge a Rajoy... ...por teléfono... ...a formar gobierno cuanto antes... ...la canciller le traslada que el Brexit... ...exige la formación de un ejecutivo... ...con la máxima estabilidad... ...por su parte... ...el diario El País... ...encuentra en su portada esta noticia... El Partido Socialista Catalán vuelve al modelo canadiense para Cataluña. Planteará una consulta pactada si fracasa la reforma constitucional. Y además este otro titular. Díaz rechaza la gran coalición de gobierno entre Partido Popular y Partido Socialista. Además, en páginas interiores, en el diario del País, encontramos esta noticia. El Partido Socialista Catalán reclama la vía canadiense si fracasa la reforma constitucional. Subtitulando... El PSC renunció a la consulta legal y acordada y acorda, y acorda de las últimas elecciones catalanas, pero la ponencia que se debatirá en el próximo Congreso considera que no quedará más remedio que explorar esa fórmula si la reforma constitucional que proponen los socialistas no fuese votada por los catalanes. Y para concluir hay una noticia más del país que dice así. El Partido Socialista rechaza que Escocia negocie con la Unión Europea por separado. La comisión dice que se trata de un asunto interno de Reino Unido. Y doy la palabra a don Antonio.
3: Bueno, veis, el caos español es superior, si es que eso es posible, al caos del gallinero europeo. En primer lugar, antes de tratar el asunto español, ¿quién es la señora Merkel? Para que pueda dirigirse al presidente, aunque sea en funciones, del gobierno español, que acaba de ganar las elecciones, aunque no por mayoría absoluta, para que decirle que el Brexit le exige la formación de un Ejecutivo con la máxima estabilidad. ¿Cómo el Brexit? Ya sabrá, si es que lo sabe, pero en fin, ¿cómo se puede meter en asuntos tan internos, tan íntimos, como las negociaciones para formar un gobierno dentro de España? Y es la señora Merkel, en lugar de poner orden en su gallinero, se mete aquí. Segundo, tema. El tema es que Rajoy ofrece algo sin sentido alguno y que es imposible que pueda ser aceptado por el PSOE. ¿Me escuchas, papi? Sí, ahora sí. Ah, menos mal. Bueno, pues bien, te estaba diciendo que la señora Merkel se ha entrometido en asuntos que no tienen nada que ver con la Unión Europea. Y es que está urgiendo a Rajoy por teléfono, lo ha llamado, para que forme el gobierno cuanto antes porque el Brexit le exige... ...un rápido ejecutivo con la máxima estabilidad... ...bueno, bien... ...y Rajoy hace lo contrario de lo que le pide Merkel... ...y es que para marear, ganar tiempo... ...le ofrece a Sánchez... ...Rajoy lo que no puede darle... ...Sánchez... ...ofrece a Sánchez que acepte algo que Sánchez no puede aceptar... ...y es un gobierno de salvación nacional... ...pero qué, qué le pasa a España... Que tiene que recurrir a un gobierno de salvación nacional. Pero ¿sabéis lo que significan esas palabras? Significa que España está hundida por completo en una crisis irreversible de lo que sea, de dinero, de pensiones, por pues a ver si es esto ya la salvación nacional, que no se atreven a decirlo, que no se pueden pagar mañana. ¿Qué es esto de salvación nacional?
2: Eso es lo que yo creo, don Antonio, que va a pasar: que es que. ¿Esto qué es? Él tiene miedo que, que la gallina levante la alfombra.
3: Claro, y
2: por la, lo que, con la excusa de un gobierno nacional
3: levantar ahí en Bruselas. Bueno, quiero decirte papi que este lunes los mismos economistas que han firmado el documento que hemos distribuido nosotros ahí en Bruselas en todas las eso el lunes próximo lo van a publicar íntegro en el Confidencial y en Vox Populi, en dos periódicos a la vez. Así veremos a ver, la, pero es que esto qué significa gobierno de salvación nacional? Si esto tenía que poner los vellos de punta a la gente, pero si esto, ¿qué, ¿qué pasa con España? Salvación nacional. Desde luego. Si miramos a Cataluña, es evidente, porque en Cataluña ¿qué, qué, qué sucede en Cataluña? Pues nada menos que el PSOE de Cataluña, el PSC de, de Cataluña está proponiendo volver a la fórmula de secesión a la canadiense. ¿Y que es la canadiense? Pues una ley de claridad que admite la negociación directa con las provincias la independencia y esto es lo que está haciendo el PSOE de Cataluña bueno, eso, de lado, eso sí que requiere salvación nacional porque eso sería el hundimiento total de España para, para siglos bueno, esto es el PSOE y luego, por otra parte ¿cómo le puede ofrecer a Rajoy esto? si sí, Díaz, la principal responsable de las regiones y de la, el cuerpo el militante del PSOE dice, ha dicho que según lo publica el País en primera pa, página, de ahí re, Díaz rechaza la gran coalición de gobierno entre PP y PSOE. Si ella, ¿Por qué pierden el tiempo en esto? Ya están mareando, como la vez anterior. Esto fuera, no sirve de nada. Toda esta prensa, todas estas ilusiones fuera, no sirve para nada. No hay gobierno de coalición, no lo hay ni lo habrá. Ese no es el tema. El tema es. ¿El PSOE se va a abstener o va a votar en contra de la investidura de Rajoy? Ese es el único tema. Porque si no se abstiene nada, todo lo demás es tontería. Habrá terceras elecciones. Esto, pues no, ningún periódico lo dice. No se atreven a decir la verdad. Esto por un lado. Y por otro lado, lo de Cataluña es gravísimo. ¿Cómo puede el PSOE, aunque tenga muy poca militancia en Cataluña... Y sobre todo, aunque tenga muy poco repercusión política la postura que tenga el PS catalán, no va a influir en el equilibrio de fuerzas ni en la relación de fuerzas tampoco que haya en, entre los partidos separatistas de Cataluña y los centralistas. Pero, ¿cómo puede atreverse dentro del PSC, dentro del PSOE, el PSC, Reclama la vía canadiense, si fracasa la reforma constitucional. Ah, hay una condición, le está diciendo a Madrid, si no podéis hacer la reforma constitucional para que se incluya ahí el referéndum de autodeterminación de Cataluña, si fracasa, nosotros vamos a emprender el camino señalado en la ley de claridad redactada en, en el año 2000 en Canadá tras el segundo referéndum fracasado de Quebec, que rechazó la independencia. Esa ley de, de claridad establece las condiciones en las que el gobierno de Canadá podría entrar a negociar la cesión de alguna de sus provincias. De es decir, que lo que el PSC reclame una reforma constitucional o una ley de, parecida de claridad que autorice al gobierno para que a su vez el gobierno autorice un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Cualquier, el PSOE, bueno. Y sin embargo, a pesar de eso, el PSOE rechaza que Escocia negocie con la UE por separado. La comisión del PSOE dice que se trata de un asunto interno del Reino Unido. Sí, exactamente lo contrario de lo que dice el PSC catalán. Y así en esas condiciones creéis que PP puede negociar Cualquier tipo de gobierno estable con el PSOE, eso es imposible. Entonces, mi resumen es clarísimo. Aunque hoy se vea lejano y nadie piense en las terceras elecciones, yo las veo cercanas. Y darle sí si son cercanas le daremos la oportunidad a Francisco Bono para que haga extensivo a toda España la maravilla que está haciendo hoy de la propaganda para romper las papeletas delante de la mesa electoral anunciando que vamos ahí porque no somos abstencionistas, vamos a las mesas porque somos estacionarios para romper las papeletas delante de la mesa que preside el acto electoral. Esto lo vamos a hacer. Ojalá se produjieran esas terceras elecciones porque nuestro crecimiento ahora es tan rápido desde las últimas medidas que hemos tomado desde Bruselas y antes, es tan rápido bueno, ahora estamos ya no, en el puesto 16, sí, pero es que esta semana los números que llevamos es para pasar, a, si sigue igual, queda todavía sábado y domingo y hoy, pero si sigue la misma tendencia, pasamos al número 13 o al 14 inmediatamente y nos ponemos a la misma altura que están Federico Jiménez los Santos y, y, y la Cope con Carlos Herrera. A la misma, misma figuraros, el mérito que tiene nosotros con tanta modestia y sin tener ninguna ayuda ni en televisiones, ni en la onda herciana, solamente con internet estemos en el mismo ranking, en el mismo valor, en los mismos oyentes, en que están Federico Jiménez Los Santos y Carlos Herrera, esa es la situación verdadera, bueno pues con esa influencia indudable que ya tenemos, y con la iniciativa de Bono que ha tenido un éxito tan grande, bueno hoy vienen a verme, aquí el, eh, sí, no sé si llegarán a comer o no pero viene la madre y la hija que en Motril han roto las papeletas delante de la mesa electoral, ante el aplauso de, de los propios presidentes de la mesa. Algo muy grande está pasando. Y estamos iniciando, estamos ahí, en ese movimiento de la cresta, tanto en Bruselas como aquí en España. Bien, esto era un paréntesis para decir que el tema es muy grave, el tema catalán. Sabéis que el tema catalán es el que me movió desde que estuve en la conferencia en Gijón, Oviedo y Santander y luego en Barcelona para mover en un gran, organizar un gran movimiento hacia Cataluña para apoyar a los catalanes a los catalanes a los que no quieren de ninguna manera separarse de España a los que se sienten tan españoles como yo pues eso se está aproximando a marchas forzadas porque vamos a tener que hacerlo ante el caos no ante la desorientación absoluta en el que está cayendo hoy la política española no solo por Rajoy porque si es el Rajoy que no sabe a qué tenerse figuraros qué pasa en el PSOE ya lo estamos describiendo pero qué pasa en Podemos y qué pasa en el CDS en este, en el CDS que los fundadores escriben cartas en los periódicos diciendo que tiene que ser más modesto renunciar a sus papeles y ser nada más que un partido bisagra que renuncia ya a ideas de formar y tener iniciativas dentro de su propio ciudadano y para Podemos está dividido por completo porque no sabe ni siquiera qué estrategia es la que tiene que seguir hay una verdadera crisis de todos los partidos de todos sin excepción no digamos de izquierda unida y los partidos eh, regionales y las plataformas hay un estar hundido completamente en el marasmo y en la falta de ideas la política española pero aquí estamos nosotros muy pocos, claro que muy pocos en número pero muchos, muchos, muchísimos en capacidad de pensamiento. y En esa capacidad no, no perdemos el norte. Sabemos exactamente lo que ha de hacerse en cada momento. Igual que en el mundo internacional tenemos clarísimas cuáles son las posturas que debía tener el MCRC en, el, en la crisis europea, como no digamos en el descalabro y el hundimiento de la política española. Ahora, naturalmente, que no vamos a tener apoyos de nadie, pero no nos hace falta, no los buscamos, queremos nada más que, ojalá, tengamos la suerte de que haya unas terceras elecciones, yo aseguro que si hay terceras elecciones, más de mil eh, miembros asociados al MCRC estarán presentes en las mesas rompiendo papeletas en toda España, mil o quizás dos mil, ya veremos, porque la organización se está haciendo absolutamente con rigor con esa perspectiva, estamos organizándonos para poder llevar a cabo esas acciones decisivas. Bien, con esto quiero ilustrar a nuestros amigos de Europa, a Hilario si ha vuelto, y en concreto a Papi, sobre cuando preguntaba el asunto Europa, eh, eh, de España. El asunto de España es que hay el caos mayor que el de Europa. Si está Europa mal continental, figúrate cómo está España. Con Rajoy, que obedece a quien Merkel cree que tiene que aconsejarle fíjate, ¿y quién aconseja a Merkel? Papi, ¿me oyes? Sí, sí, le escucho Pues nada, eso es tú pregúntame si quieres algo si no yo creo que la información que hemos dado es buena porque hemos reflejado el desconcierto de las cuatro fuerzas nacionales y el, el descalabro que supone en Cataluña toda eh, la perplejidad y las dudas sobre el separatismo que nadie lo quiere porque eso es mentira todos tienen miedo a separarse. Bueno,
2: con unas tercenas elecciones, don Antonio, la mentira se explicitaría todavía más.
3: En unas elecciones, por supuesto. Esto ya,
2: ya pues sería... siempre que haya
3: alguien que la, la ponga en claro. Claro. Y es que eso lo dudo. Nosotros todavía no tenemos capacidad para estar presentes ahí, porque nosotros nunca estaremos presentes en unas elecciones para reformar desde dentro el sistema, cosa que sabemos que es imposible. Y no deben de darnos consejos nadie más. Llevamos muchos años rechazando el reformismo. La vía de reforma no conduce a ninguna parte. Tiene que haber ruptura, y ruptura pacífica, democrática, del régimen, del sistema, de la monarquía de partidos, de los estados de partidos. Eso tiene que ser roto. Igual a mí me que gustó, se ha roto el Brexit. Claro, o sea, a, mí o sea,
2: me, a mí me gustó, don Antonio, su explicación basada en las leyes de la física. Sí. Eh, la tengo apuntada para que no se me olvide nunca. De que es imposible transformar un cuerpo sólido en cuerpo líquido, a estado líquido, a estado gaseoso, si no se aplica una energía muy fuerte.
3: no Absolutamente. Porque, pues aquí es lo mismo, en política es lo mismo. Pero yo, como siempre, cito mis fuentes, y esa fuente, no con el, la claridad que tú lo has dicho, pero en la disputa entre Lenin y Rosa Luxemburgo, Lenin sí hizo alusión a que la, la reforma requiere una energía, y la ruptura también. Pues bien. La energía que acude a la reforma, su fuente de producción de esa energía, es la misma que la del sistema que pretende ser reformado, con lo cual es imposible, porque no hay aumento de energía, es la misma. En cambio, en la ruptura no, se incorporan energías nuevas que no estaban presentes y se puede producir pacíficamente la ruptura de un sistema en, desde el punto de vista energético. Esa explicación es para mí fecunda y muy, muy profunda.
2: Por eso el, MRC, el MCRC, don Antonio, no es un grupo de locos,
3: no, sino Dios. es un grupo
2: de realistas.
3: Absolutamente. Sí, porque lo que no es, queremos es perder el tiempo con la ilusión de la reforma. Ahí no queremos perder. Eso no queremos perder el tiempo, ni formando partidos que van a fracasar, nada de eso. Pero, en cambio, por eso somos mucho más exigentes que nadie en un principio que no tiene tanta importancia para los partidos como para nosotros, que es el principio de la lealtad. Así, la lealtad al principio de la ruptura, a que no se sigue el camino de la reforma. Para nosotros es cuestión de vida o muerte. Y como siempre hay la tentación en todos los nuevos que llegan. Dice, hombre, ¿y por qué no se intenta lo fácil? ¿Por qué no la reforma? Pues ahí no. Lo impiden nuestros principios. La lealtad a nuestros principios. Todo reformista para nosotros es un traidor. Así de claro. No queremos reformistas. Bien. Pues nada más. Yo doy quiero darle la enhorabuena. Primero, como públicamente a Paco Bono por la extraordinaria capacidad que tiene para poner en caricatura los defectos del sistema español luego felicitar a los nuevos que llegan engrosando visiblemente nuestros asociados y luego a los pocos técnicos que continúan ayudándonos porque es verdad que siendo una cosa sencilla y el cuerpo que tenemos muy pequeño con lo cual tienen que soportar mis continuos malos humores por cuando haya fallos <risa> técnicos pero ellos lo perdonan porque, y no piensan por eso como piensan los trolls, que soy un mal educado mal educado, que sabrán eh, ellos de lo, simplemente de lo que es educación bien, pues nada más papi de acuerdo don Antonio pues muchos recuerdos a tu mujer extraordinariamente contento con tu informe de hoy, ha sido de una claridad meridiana, hemos distinguido tres cosas Digo el resumen para que no, que lo que le retengan en la cabeza. Hemos distinguido que alrededor de la crisis del Brexit se dibujan las tres tendencias. Una, la anglosajona, que puede quedar reflejada en la carta de Kissinger. Sí. Otra, la, de, la, la rusa, que puede quedar reflejada en los acuerdos de Putin con Erdogan. Y otro, el gallinero. De, 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 el gallinero sin, sin pollos de, y pollo sin cabeza de la señora Merkel que no están diciendo ahí sí, ellos dicen más Europa como Margallo pero que los países que hablan tanto en Holanda como los nórdicos no están diciendo más Europa lo que están diciendo es más sinceridad más eh, presencia nacional más tener en cuenta los intereses de cada país eso es lo que están diciendo. No más Europa. No más lo que hay. Sino no lo que hay. Y el fracaso de Bunker es ya apoteósico. Y a Bunker ya no lo puede ver nadie. Y es natural que digan cuanto antes que se vaya a echarlo. Porque es más grave Juncker ahí que Boris Johnson el alcalde, eh, el queriendo ahora ocupar. Ya no, ya renunció. Pero bueno, Juncker no renunciará hasta que lo echen. Muy bien, pues gracias y hasta mañana. De acuerdo.
1: Bien, queridos oyentes, aquí concluye este programa de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en la aplicación iVox y les recordamos que ya pueden conseguir La obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este podcast a diariarc.com. Y sin más, nos despedimos hasta mañana sábado. Buenos días.